Nu handlar det om Sveriges äldsta frågesport. Programmet började sändas i radio 1963 och i Sveriges Television 1970. Vet du redan nu förresten Helena vad det här kan vara för mm, frågesport? Kan det vara kvitt eller dubbelt? Nej det kan det inte. <här> Signaturmelodi som vi, som vi hör har varit i stort sett densamma. Även om det här är den mest moderna varianten av originalet som heter Swinging Safari. Men det handlar om vi femman. Åh oh, ja, jättebra program. Har du tävlat i vi femman? Nej, det är tur det. Är tur det. <här> Men har du sett det? Ja, oh ja. det har du ja. Kan du säga några som har varit programledare för Vi är femman? Det är ett mm. stort gäng. Det är säkert många av de som är superetablerade idag. Ja, jag kan bara nämna några. Eleanor Persson, Jan Trolin, Bengt Alstelind, Victoria Dyring, Pekka Heino, Mark Levengood, Nassim Al-Fakir är några av de som mm. har Imponerande gäng. Verkligen. Ja. Vad, vad skulle du säga? Vi är femman, det, det rullar ju fortfarande. Hur skulle man kunna lyfta statusen för, för det programmet i en modern tv-värld skulle du säga? Behöver man göra det? Det är så superetablerat tror jag bland femteklassare och så viktigt och så uppskattat så att... Äh. Jag tycker de kan köra på enligt gamla hjulspår. Det funkar. Men är det angeläget för en större publik skulle du säga? Ja, det finns ju något program som heter... Vad heter det nu då? Smartare än en femteklassare. Precis. Exakt. Och det visar ju att vi har mycket att lära av de där femteklassarna. <laughs> I vi femman så var i alla fall Lillåns skola i Örebro de som vann förra årets upplaga av denna klassiska tv-frågesport från en värld innan Vem vill bli miljonär eller Deal or No Deal. Det här avsnittet av TV-fabriken det ska handla om en stiftelse som jag tror få känner till. Många tror nog att public servicebolagen, det vill säga SVT, Sveriges Radio och UR ägs av staten. Men så är det inte. Så vem äger då exempelvis aktiebolaget SVT? Jo, det gör en stiftelse som kallas för förvaltningsstiftelsen och skapades för att främja oberoendet för radio och tv. Stiftelsen äger och förvaltar samtliga aktier i programföretagen och det här ska vi nu reda ut. Vad gör stiftelsen? Vilka sitter i den? Är den relevant i en modern medievärld? Och hur ser man på den kritik som ibland uppkommer mot både organisationen och finansieringen? Tio. Starta band. Pass på. Starta tv-fabriken av fem, fyra, tre, två, ett. Varsågod. Välkommen Helena Stålert. Tack så mycket. Du är ordförande i ägarstiftelsen för Public Service som alltså äger 100% av aktierna i alla Public Service-företag. Och vi ska prata mest då om den här spännande stiftelsen som du är ordförande för. Men innan vi går in på det så måste vi prata lite grann om dig. För, för jag tror att många känner igen dig från just tv, eller hur? Det är mycket möjligt. Så är det. Gör du någon tv idag förresten? Nej. Nej. Du har en, en gedigen publicistisk karriär. Du har jobbat på Aftonbladet, på Ekot, Råd och Rön, Svenska Dagbladet och Veckans Affärer. 1987 så kommer du till Aktuellt. Där du var programledare, politisk reporter, ekonomisk reporter och utrikeskorrespondent i Bryssel bland annat. Du ledde partiledarutfrågningar och ekonomidebatter i samband med flera politiska val. Och så var du chef för hela aktuell traditionen mellan 2001 och 2005. Du, wow, ja. det var läst på. <laughs> ja, men vad du har gjort mycket. En annan stark tv-koppling förresten det är ju att du är granne både med Fredrik Lindström, Henrik Schyffert och Nora Elrefaj. Det var värst. <laughs> Kommer de på städdagarna i föreningen? Oh ja. De gör det. Saknar du tv? Eh... Ja, alltså så här. Dels var det ju jättemånga, är det ju jättemånga kära kollegor som, som naturligtvis var kul att jobba med och som, som jag träffar på emellanåt också. Eh, sen är det ju alltså det här direktsändningskänslan va? När, när ljuset slås på och nedräkningen som du har i början av ditt program och man går, går igång så är det något alldeles speciellt. Det, det går inte att komma ifrån. Men eh, jag var, när jag fick frågan att göra något annat och, och börja i näringslivet så, så kände jag liksom att jag bara tänka efter så tänkte jag att Ja, men jag har gjort nästan allting som är kul inom tv. Jag har haft förmånen att få göra fantastiskt många roliga saker som du berättade om här precis. Så att jag kände att nej men wow, jag är ju korkad om jag inte testar något nytt. 
Men kände du dig klar med tv menar du? Ja, faktiskt. Mm. Du kanske tittar en del på tv idag. Tittar du på dina gamla kollegor på Aktuellt? Absolut. Hur sköter de sig? De sköter sig alldeles utmärkt. När jag var, på, när jag var chef på Aktuellt så brukar jag ringa efter sändningen bara för att liksom debriefa lite grann. Och, så där. och då vet jag att de kallade mig för facit. <laughs> yes, är det bra eller dåligt? Jag vet inte, men de, det, det, till mig lät det i alla fall som att de, var, de tyckte det var ganska kul. Ja. Men, men, men jag tror allvarligt talat så tror jag att, att just efter en stor nyhetssändning så där och, och alla varit på helspänn så tror jag att både för programledare och redaktörer och andra som har suttit och, och rattat sändningen så så är det bra att få liksom stämma av lite grann hur blev det här då och hur gick det nu och, och ja, lite grann få prata av sig för du vet ju själv liksom, det blir ju väldigt tomt alltså efter alltså, hela Sverige sitter och tittar men där på jobbet i tv-studion där är det ju bara ett par kameramän och så några i kontrollrummet och så är man ju alldeles själv där mm. och som, speciellt som programledare så är det ju den enda som går ur studion utan att ha sett hur programmet blev exakt, också. och då kan man behöva en klapp på axeln efteråt mm. vad tycker du om, om aktuellts utveckling då fram till idag, det, det händer ju mycket med det här gamla fina nyhetsprogrammet ja men det tycker jag, jag tycker vi, vi var ju, när jag var, var chef för aktuellt så var vi de första som började med det här att man skulle stå och gå i programmet Uh, vilket ju då medförde att vi måste investera i kläder nedanför midjan också. Mm. Byxor och skor och sådana där saker. Om inte jag minns helt fel, fick ni coaching i det där, va? hur man skulle gå jo, och stå? Jo, jag, jag vet att vi fick, uh, vi, vi fick lite stöd och hjälp också hur man skulle bete sig. För vi, ingen av oss var ju några skådespelare precis. Alltså. Nej. Och det var inte vem som helst som gjorde det, kommer du ihåg vem det var? Ja, det, det kommer jag ihåg. Det var Peter Sättman. <laughs> Just det. hur hamnade, hur blev det så? Kommer du ihåg det? Jag ingen aning, jag, vet, jag kände Peter lite grann från något annat sammanhang och så, 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 så kan jag komma upp och, och ja, visa oss lite grann. Och han, men jag tror också det att han har så bra, har och hade framförallt då så bra kontakt med kameran och sån, sån bra livekänsla. Så där. Och så var det, tyckte jag också, det var lite kul att att det kom någon utifrån till oss superseriösa nyhetsjournalister som kanske inte tänkte så mycket på utseende och framförande och så som man ju gör om man jobbar med nöje. Det är kul ändå att Aktuellt tar in Ronny och Ragge. Ronny liksom. För ja, det här han, han var ju långt ifrån Ronny och Ragge redan då kan jag säga. <laughs> Men du, berätta lite om dina mediekonsumtionsvanor idag. Hur ser en dag ut i ditt liv? Vad tar du del av för någonting? Ja du, eh, jag är nog... Eh, tar allt för, jag tar del av alldeles för mycket på nyhetsområdet skulle jag säga. Jag läser Dagens Industri varje dag. Jag läser Dagens Nyheter. Jag läser Svenska Dagbladet. Eh, under coronan eh, var under lång tid bosatt i Sörmland. På vårt landställe där. Så då hade jag en prenumeration på Sörmlands Nyheter också. Mm. Eh, och sen så lyssnar jag naturligtvis på Ekot. Och eh, tittar på alla möjliga nyhetssändningar i olika tv-format. Framför allt aktuellt 21. Mm. Är det ditt favoritnyhetsprogram? Ja. Mm. Vad är det som gör det så viktigt och bra? Det är känslan av eh, att eh, det som, alltså de lyckas tycker jag ofta med det som var vår ambition redan, redan då jag eh, tog över och det var att vi skulle ha dagens viktigaste person i studion i direktsändning och det där att höra någon som är dagens viktigaste person i direktsändning det är en extra nerv tycker jag mm. Lyckas de med det? Mm, ganska bra mm. Det är svårt. Det är inte, jag menar, de, de man vill ha vill ju alla andra ha också. Och det är upptagna personer så det är inte alltid... Men, men jag tycker att det är i stort sett bra. Och jag tycker också konceptet eh, idag funkar väldigt, väldigt bra. Vad tycker du om konkurrenterna då? Bra också. Ja, men det, är hel, det är väl det som är kul också att tänka att TV4 har ett helt annat stuk. Eh, men... Eh, också väldigt ett, ett, TV4s nyhetsprogram är väldigt effektiva på det sättet att de är korta och raka och det är liksom pang på rödbätan mm. Ja men de har ju de har ju lyckats behålla det här lite lite mer vassare TV4 tilltalet på något sätt. Jag tycker att de har, har som de etablerade på 90-talet men mm. som de faktiskt också tycker jag man kan se spår av även idag. Nu sitter vi på World Trade Center här i ett konferensrum av det mindre formatet och eh, du berättade ju för mig eh, tidigare 
Varför? Och det tänker jag att du kan få berätta för lyssnarna också. För det är ju någon slags nedkotning av hela din karriär. För vi ska säga det att efter att du lämnade Aktuellt så har du varit kommunikationsdirektör och vice vd i stålkoncernen SSAB. Och du har haft samma uppdrag i flyg- och försvarsföretaget Saab AB, alltså kommunikationsdirektör. Där du var mellan 2005 och 2007. Och de sitter här. Yes! Så att... Jag började på Saab 2005 som du säger och de satt i, då i ena änden av, av det här huset där vi befinner oss nu och precis rakt ovanför oss så har SSAB sitt huvudkontor och de sitter kvar där fortfarande. Och precis bredvid så sitter dina gamla journalistkollegor. I huset intill sitter Aftonbladet och Svenska Dagbladet och de kan man också träffa i, på den här piazzan där ute där folk går och äter och så. Och det gör du? Ibland, ja. Jag har en del uppdragsgivare här i krokarna också så att jag är rätt ofta här. Och just där vi är just nu, det här kontorshotellet i här förvaltningsstiftelsen brukar hyra in sig för att ha sina sammanträden. Och varför har det blivit så? Centralt, mitt i stan, lätt att ta sig hit. Man kommer lätt hit och man kommer med flyg från Arlanda kan man ta tåget hit. Eller man kommer med vanligt tåg så kommer, ligger det nära SI centralstation. Och du har även ett eget företag idag, Stålnet Kommunikation AB, som går jättebra. Ja, ganska bra. Eller hur omsätter du ungefär en miljon på en anställd om året? Senaste åren har du tagit ut en lön på mellan 2 och 4 miljoner. Det är faktiskt inte, det är, det är mina pensionspengar som jag har tagit ut. Vad har du för bra pension? Det får man om man, om man jobbar i sådana här stora företag som jag har gjort så har man bra pension. Ja det är så, är det fallskärmar alltid? Nej möjligt? det är inga sådana saker utan det är bara bra, bra avtal. Men du tänker inte, säger du att du har gått i pension? Nej, det säger jag inte. Det där är en av mina stora ångestar. Om vi ska fördjupa oss och vara lite psykologiska så tycker ja. jag att det där är jättesvårt. Alltså, övergången från det aktiva yrkeslivet in i någonting annat är supersvår. Så jag skulle aldrig i livet kalla mig för pensionär och jag är inte det heller. Jag jobbar ganska mycket fortfarande. Med olika sorters uppdrag i, i, som rådgivare, kommunikationsrådgivare kallar jag mig för. Och, och så jobbar jag en del med såna olika moderatorsuppdrag och så också. Mm. Du vill inte gå i pension helt enkelt? Nej, inte helt i alla fall. Det skulle vara jävla tråkigt tycker jag. Mm. 71 är det idag ska jag säga också för mm. de som möjligen kanske undrar det nu när vi pratar om det här med, med, med pensionering. Men nu Helena, nu ska vi prata om den här förvaltningsstiftelsen. I slutet av 80-talet och början av 90-talet hände mycket i svensk mediepolitik. Exempelvis bröts tv-monopolet. Våren 1993 beslutade riksdagen efter en enmansutredning att förändra ägandet av public servicebolagen. Innan dess var radio och tv i allmänhetens tjänst organiserad i en koncern och ett moderbolag. Aktierna i detta moderbolag hade sedan 70-talet fördelats mellan folkrörelser, näringslivet och dagspressen. Ägargrupperna ville nu inte fortsätta som ägare, delvis för att vissa av dem hade engagerat sig i konkurrerande verksamheter. De tre programbolagen, SVT, SR och UR, kom genom ändringen att från 1994 ägas av varsin förvaltningsstiftelse. Dessa tre hade en identisk styrelsesammansättning och samma övergripande mål. Som alternativ till stiftelseformen diskuterades inför beslutet bland annat ett helstatligt ägande. Men detta alternativ ansågs olämpligt då en sån lösning skulle ställa organisationen direkt under den verkställande makten, det vill säga regeringen. År 1997 ändrades åter ägarorganisationen och de tre förvaltningsstiftelserna kom att slå samman till en enda stiftelse. Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Med ansvar för samtliga tre public servicebolagen. Regeringen och riksdagen ansåg att denna organisationsförändring var motiverad eftersom de tre förvaltningsstiftelserna hade samma övergripande mål. Och så här har det sett ut sedan 1997. Och 97, det är 25 år sedan nu, Helena. Det är, tiden går, kan man säga. Vad, vad är din upplevelse av, av liksom allmänhetens bild av vem som äger public servicebolagen, SVT, SR och UR? 
Den är nog väldigt mycket att det är staterna, till stadstv, stadsradio och så, tyvärr. Vad beror det på? Ja, men det beror ju på, eh, på senare år framförallt tror jag beror på att det är en ändrad finansieringsform. Förut var det en licens. Eh, visserligen var vi alla tvungna att betala den där licensen. Men i och med att det här nu är en avgift som, som tas in via skattsedeln. Det är alltså egentligen inte en skatt utan det är en avgift. Men ändå så har det så att säga i folkmun blivit mer att det här är kopplat till staten att det är en skatt och så vidare. Vilket inte är riktigt korrekt. För innan man ändrade det där så, så var det ju kopplat till själva tv-apparaten. Så att, och det är ju verkligen inte alla som har en tv idag ju. Verkligen inte. Jag menar de, många människor tittar ju på... På tv lyssna på radion via mobilen eller Ipaden eller vad de nu har för någonting. Så att det, det var ju ett otidsenligt system det där med licensen. Och det var svårt att hitta någon annan vettig lösning än, än den här. Även om den inte är idealisk den heller. Är det ett problem att, många, eller att så många tror att, att de här public servicebolagen är statliga företag skulle du säga? Ja det är ett problem om man tror på något sätt att det, att det skulle vara någon statlig styrning av innehållet. Det är det som är det problematiska framför allt. Alltså man tror att, att staten eller den, den regering som sitter vid makten på något sätt styr eller påverkar innehållet. Vilket ju är fallet med stadstv i många Andra länder i, i mindre demokratiska länder. Så det är klart att det är ett problem om den uppfattningen finns. Och det är ju, men vi har ju en, en, och det är det som är svårt då kanske för allmänheten känna till. Vi har ju en tryckfrihetslagstiftning. Vi har yttrandefrihet. Vi har meddelarfrihet. Så vi har ju en, en grundpaket så att säga, som garanterar en fri och obunden tv eller radio eller tidningar också för den delen. Mm. Men vad är själva idén då med att ha en, en förvaltningsstiftelse? Den tanken så som jag har förstått det var från början, jag var inte med när man tänkte ut det här. Det var ju att, att det skulle vara, finnas någon sorts mellanvägg så att säga mellan politikerna och programbolagen. Och, och, tanken med hela konstruktionen är ju att, att det ska vara att regering och riksdag sätter ramarna för, för public servicebolagen och säger att det här är ert uppdrag och eh, sen så ska bolagen jobba efter det eh, men får ju själva naturligtvis bestämma hur man gör det, menar, hur man gör ett nyhetsprogram eller hur man gör så ska det låta eller hur man gör något annat mm. barnprogram eller så. Det enda som, som är, är reglerat i det där sändningstillståndet som, som utfärdas av regering och riksdag det är ju att man måste göra särskilda program för minoritetsgrupper till exempel sådana som, som talar andra språk, så, som språk som är stora i Sverige till exempel. Mm. Men i och med att så många då ändå tror att det här är en, en någon slags statlig verksamhet, eh, tror du också att, att det kommer med att, att folk också tror att, att eh, riksdag, regering, någon eh, åt det hållet att säga, kan påverka innehållet i, i till exempel SVTs då, nyhetsprogram? Det hoppas jag verkligen att det inte är så. Jag tror att man fattar det också när man lyssnar på Eh, hur programmen utformas vilka frågor som ställs och att, att eh, journalisterna är fria att ställa vilka frågor de vill till vem som helst och utforma programmen så som de tycker är, är journalistiskt motiverat mm. och, och i de här sammanhangen så brukar man prata om det här med armlängds avstånd från, från makten, det är ett sånt här begrepp som dyker upp när man, eh, när man pratar om, om detta, vad betyder det egentligen det där? Ja, men det betyder ju att politikerna, oavsett om de sitter i riksdagen eller regeringen eller någon annanstans också för den delen, de ska inte lägga sig i programinnehållet. De ska inte ha synpunkter. Ja, synpunkter kan de ju ha som privatpersoner så att säga, men de kan inte i, utöva sin påtryckarmakt i form av politik. Men det görs väl hela tiden? Det skrivs, skrivs motioner om, om public service och så vidare? Ja, men det är klart att det gör. Det, är ju liksom, men det handlar ju mer om det, det ramverket. Så att säga. Man ska ju inte in och skriva motioner om att man vill ha barnprogrammen på det eller det sättet. Utan det handlar ju om att... att jag menar, och där pågår ju en fullt legitim debatt naturligtvis kring hur uppdraget ska se ut. Om det ska vara mer eller mindre pengar till public service och så vidare. Det, den debatten ska ju naturligtvis föras inom politiken. Men politiken ska ju inte ha synpunkter på 
hur man utformar enskilda program. Men håller de sig då på armlings avstånd? Jag hör ju själv att det är rätt mycket, må, må, rätt mycket folk som är ute och tycker både det ena och, och det andra. Så, och, och, det, sen, och det kan man väl ha liksom rätt att tycka naturligtvis och bli förbannad på om man får frågor som man inte gillar. Så det, är ju, det måste ju folk få reagera. Men att man kan inte ta det som till intäkt sen för att säga att man ska begränsa uppdraget eller att man ska göra det ena eller det andra. Utan där måste man se på helheten. Där måste man se på ramen som, som politiken har i uppdrag att sätta. Mm. Då tänker jag spontant bara på en, en partiledare för ett riksdagsparti i Sverige som blev intervjuad i P3. Han sa det du som var programledare? Nej, det var det inte. Men han, han sa ju precis det. Han ville lägga ner P3, sa han, efter den intervjun. Ja, men jag hade, hade jag varit chef på här så hade jag lagt ner P3 för länge sedan. För jag tycker det är vänsterliberal smörja rakt igenom. Bara. Ja. Det är väl att detalj gå in och liksom peta i ja, men han något kanske, annat ja. än ramuppdraget. Ja, det, det kanske var. Det där var ju ett tag sedan. Jimmy Åkesson var det. Ja. Eh, men riksdagen, alltså staten, sätter då ramarna för public servicebolagen i det sändningstillstånd som bolagen får. Det var det som du var inne på. Eh, staten sätter också nivån på den public serviceavgift som idag tas ut då på skattsedeln. Det är också staten som tillsätter ordförande och ledamöterna i den här förvaltningsstiftelsen. För en utomstående kan det vara så att det inte känns som att det här är speciellt mycket armlängdsavstånd. Men det håller jag med om. Det, det är klart att, att det finns nog anledning att titta på hur man utser en förvaltningsstiftelse om det nu är den bästa garanten för, för programbolagets oberoende. Men om man har den här konstruktionen så är det klart att man skulle kunna se på liksom hur man utser ledamöter och så på, på andra sätt än vad man gör idag. För idag är det så att, att jag är den enda ordförande då som är politiskt oberoende. Jag har inga politiska kopplingar överhuvudtaget. Jag har aldrig haft heller. De andra ledamöterna i förvaltningsstiftelsens styrelse de är utsedda på rekommendation av de politiska partierna och i förhållande till resultatet i det senaste riksdagsvalet. Så att nästa gång det ska bli ett skift i i förvaltningsstiftelsen då blir det också viss ändring i antalet representanter som de olika partierna har utsett till förvaltningsstiftelsen. Tycker du att det skulle finnas ett bättre system att göra det här? Ja, jag tror att, att man kan titt fundera över om, om varför ska förvaltningsstiftelsen vara en avspegling av förhållandena i riksdagen. Vi ska ju inte vara en politisk församling egentligen. Men, men det menar du att ni är idag på ett sätt? Ja, alltså det är ju... Det, det blir alltså... Om, om förvaltningsstiftelsen ska på det här sättet bli en direkt spegling av förhållandena i riksdagen så är ju det möjligen en spegling av politiken överhuvudtaget. Sen, sen är ju inte vårt uppdrag eller ledamöternas uppdrag att sitta där och vara politiska på, på något sätt. Men det är ju en onödig... Kanske en onödighet i konstruktionen. Jag tycker i alla fall att man borde titta på om man skulle kunna göra det på något annat sätt som känns att man, man på, ytterligare, på ett sätt ytterligare då distanserar sig från, från politiken. Ännu längre armlängdsavstånd. Lite längre armlängdsavstånd. Men hur skulle det, har du funderat någonting på hur det skulle kunna gå till rent praktiskt. Nej, det vet jag inte. Jag tänker så här att, att nu ska det, ju, det kommer väl så småningom att tillsättas en, en ny sån här utredning, public service utredning någon gång i, under nästa år skulle jag tro. Inför nya tillståndsperioden som ja, sker här. Ja, precis. Mm. Och då tänker jag att då kan man väl ta och titta på sådana där saker. Därför att då tror jag att det viktigaste för en, en kommande utredning att fundera på det är hur man förstärker programbolagens oberoende på, och, på, och av, av olika skäl, inte minst jag menar, vi vet ju själva nu när, när det brände till här i, i, i Ukraina pågår fortfarande ett krig så sent som igår så har den ut, Sveriges utrikesminister eller avgående utrikesminister att, att vi har ett, ett väldigt allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Och då står det ju faktiskt i sändningstillstånden för både Sveriges Radio och Sveriges Television att när det råder förhöjd, ja, kommer ihåg exakt hur det formulerar, förhöjd säkerhet eller krigstillstånd så ska de här bolagen underställas regeringen. 
Och vad det betyder, det är ingen som vet riktigt. Och det står bara så rakt upp och ner. Och betyder det då att politiken ska in och styra bolagen direkt? Betyder det att då försvinner förvaltningsstiftelsen i ett nafs? Då försvinner de här styrelserna som det är ju tre aktiebolag vi pratar om. Då blir de helt irrelevanta också. Det där... Det är ingen som vet idag hur det där är tänkt egentligen. Den där skrivningen är ju, i sändningstillstånden är ju någonting som har diskuterats en del senaste tiden. Mm. Vad, hur intresserade du av vad det där betyder egentligen? Nej, men jag tycker att det är viktigt. Jag tycker det är viktigt att man reder ut vad, vad, vad det där betyder egentligen. Och det är inte uträtt? Nej, inte så vitt. Jag kan förstå i alla fall. Jag tycker det låter oklarhet. Så jag tycker att en, en, i en... När man ska se över eh, tillstånden för de här tre bolagen så ska man titta på den frågan till exempel. Och man ska titta på om man kan förstärka oberoendet på andra sätt till exempel genom en, en mera politisk ob, politiskt obunden förvaltningsstiftelse till exempel. Om det går att hitta några sådana lösningar. Och det är inte ditt eller styrelsens jobb att komma med förslag på det här? Nej, och det här är mina egna synpunkter vill jag betona. Så det här är ingenting som, som är förankrat i vare sig förvaltningsstiftelsen eller någon annanstans. Utan det är ju mina funderingar kring hur skulle, hur skulle oberoendet kunna förstärkas. Men vem ska göra den förändringen? Ja, det, det ska ju tillsättas en utredning nu. Jag utgår från att man, man fattar kloka beslut så småningom utifrån den. Inte vet jag. Politikerna då? Ja, det måste det bli. Tror, tror du att, de, att det finns en villighet att, att äh, ytterligare då ge armlängdsavstånd till de här äh, publicerade det, det säger man ju i alla fall i, i högtidstalen. Ja, men har det på något sätt visat sig i någon slags verklighet? Jo, men det tycker jag nog. Jag tror att liksom de, de, alla politiska partier tycker nog att det är viktigt med oberoende media överlag. Det, det, den känslan har jag i alla fall. Mm. Nu skulle du få berätta för de som kanske inte är så insatta i den här förvaltningsstiftelsen. Vad, 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 vilket jobb är det ni gör? Vad gör den här stiftelsen? Ja, men alltså det, det formellt viktiga det är eftersom vi äger... Det här är tre aktiebolag, Sveriges Radio, Sveriges Division och Utbildningsradion. Så, så äger vi aktier, vi har bolagsstämma en gång om året och då ska vi besluta om vi ska bevilja styrelsen och företagsledningen vd ansvarsfrihet. Det är liksom den formella rollen vi har. Den andra delen vi har det är att vi utser då styrelseledamöter i de här tre bolagen. Så vi är en, en valberedning kan man säga. Och då tittar vi på eh, hur eh, de här styrelserna ska vara sammansatta för att bli så bra som möjligt och så proffsiga som möjligt. Hur har ni lyckats med det? Ganska bra tycker jag. Jag tycker det är bra styrelser vi har i de här tre bolagen idag. Eh, Helt anonyma va? Det är ingen som vet vilka som sitter i dem. Ja, de, nej, men det är frågat eller? <laughs> Vad beror ointresset på då? Ja, det vet jag inte. Det, det, jag tror att, att, eh, men det är väl precis som i, i näringslivet i övrigt också. Det är, liksom är, det är rätt mycket fokus på, på vd. Men om du läser, läser Dagens Industri till exempel så kan man, skriver man ju aldrig om ett bolag utan att på något sätt koppla det till den personen som sitter på vd-posten. Och det är samma sak här. Så det är Mediedramaturgin är väl så. Men vilken makt skulle ni säga att, att den här förvaltningsstiftelsen har då på public servicebolagen i och med det, det uppgift, den uppgiften ni har att, att välja styrelsens ledamöter? Hur mycket kan de påverka till exempel innehåll i public service? Nej men de är inte tillsatta för att de ska påverka innehållet. De är tillsatta för att se till att de här bolagen sköts by the book så att säga som aktiebolag. Och därför är det också viktigt att de tre personer som är styrelseordförande i de här bolagen kommer från näringslivet alla tre och de har lång erfarenhet av styrelsearbete de har lång erfarenhet av att driva stora verksamheter och det är det de ska vara bra på de ska vara bra på jag ska säga, ordning och reda frågor, nu har ju bolagen bra ordning och reda ändå men det behövs ju alltid i alla verksamheter en, en, en funktion som, som har det övergripande ansvaret. Och det har ju styrelsen i ett aktiebolag. Mm. Enligt aktiebolagslagen så är det så att det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för bolagets ekonomi. Och hur går det? Det går bra. Jag menar, det, det, det har nog varit år 
långt tillbaks eller längre tillbaks i historien då, då det har varit ganska stora svarta hål i de här verksamheterna och så är det inte idag. De är väldigt välskötta skulle jag vilja säga. Och sen så är det då respektive styrelses uppdrag att, att välja vd. Eller ja. gör ni? Nej, det, styrelsen, vi utser styrelsen, styrelsens ordförande och styrelseledamöterna utser vi. Och sen så är det styrelsen som bestämmer vem som ska vara vd i bolaget. Det står också då att ni ska främja självständigheten hos programföretagen Sveriges Radio, SVT och UR. På vilket sätt gör ni det skulle du säga? Ja, det är ju framförallt kan man säga genom att se till att, att de har bra styrelseledamöter som, som, som förstår sitt uppdrag och som kan leda de här bolagen på ett bra sätt så att de har stabil ekonomi. Jag menar, om man inte har pengar att göra program för så, så ja, då blir det inga program kort sagt. Så det är, det är ganska viktigt att det, är, att det är en bra styrelse som på olika sätt kan... Eh, både vad ska jag säga, sätta tummen i ögat på företagsledningen så att de sköter sig så att säga, men också vara ett stöd och coacha företagsledningen, hjälpa till att, att med sin erfarenhet då, hjälpa de som sitter i ledningen på de här bolagen så att de eh, ja, får, får stöd och hjälp i sina chefsroller. Och, och har det alltid funkat smärtfritt eller är det så att ni har fått gå in och hjälpa till eller liksom styra Nej, på något Nej, vi sätt? håller oss ju på vår kant så att säga. Vi, vi har, lägger oss ju inte i jag menar, det operativa på något sätt och heller inte i styrelsearbetet. Så, men vi följer ju upp hur, hur det går. Vi, jag menar, bolagen gör sådana här styrelseutvärderingar som vi tar del av och så, så vi vet liksom hur... Hur de som sitter i de här styrelserna upplever vad de är bra på, vad de är mindre bra på och så vidare. Och vi har eh, dialoger med, med styrelsernas ordförande också. Mm. Med jämna männen för att höra hur det går. Men i den här ägarstiftelsen som du då är ordförande för, eh, hur är det med er? Kan ni ha politiska åsikter kring public service eller mediepolitik? Eller hur neutrala måste ni vara skulle du säga? Ja, men vi ska ju, alltså, de, de andra som sitter i, i förvaltningsstiftelsen styrelsen har ju ofta en bakgrund i politiken på ett eller annat sätt. Inte alla, men, men många har det. Och de, är, de får numera inte vara aktiva riksdagsledamöter själva, vilket de var tidigare. Det var ju helt absurt. Då satt de först i riksdagen och bestämde om ramarna. Sen satt de i förvaltningsstiftelsen och bestämde om, om bolagens skötsel. Det var ju liksom inte något bra. Så nu är förvaltningsstiftelsen Stiftelsens ledamöter utsedda av, på rekommendation av de politiska partierna. Och det är klart att de har politiska sympatier åt olika håll. Många är ganska nära knutna de, de, de partier som de, som de är utsedda av. Så att säga. Men, men jag tycker inte att i, i vårt arbete i styrelsen här är vi ju väldigt to the point och väldigt sakliga. Så att säga. Vi, har ju, vi har inga sådana politiska diskussioner om smalare eller bredare public service och sådana frågor, Nej. om det är det du undrar. Men, men skulle ni kunna driva frågan om till exempel public service framtid eller finansieringsmodell eller finansieringsstorlek? Nej, vi har ju inte riktigt det. det vi, vi är ju rätt begränsade så, så, som, som ägare på det sättet. Att det finns ju det här vad ska jag säga, ägardirektivet som man kan säga att sändningstillståndet är. Alltså att vi, liksom, vi, har ju inte liksom, vi är inte som familjen Wallenberg i, i, när det gäller Stora Enso som sitter i uppgången intill här där de kan gå in och ha synpunkter på om bolaget ska sälja av den eller den affärsenheten eller så vidare. Så, så den makten har vi inte. Tycker du att programbolagen eh, själva kan göra det? Nej, det kan de ju inte heller. De är, vi är ju liksom, och... Men det gör de väl? Eh, inte när det gäller, de kan inte bestämma sig för om de skulle vilja sälja ut halva verksamheten till... Nej, men de kan ha åsikter kring public service och finansiering och, och Ja, och det, det, det kan ju vara remissinstanser, det är ju vi också naturligtvis på olika förslag och sånt där. Absolut, det är vi ju så. Men, men samtidigt så är det ju... Eh, det är lite begränsande kan man säga ändå, därför att eftersom som det ändå finns politiska intressen även i förvaltningsstiftelsens, bland förvaltningsstiftelsens ledamöter så, så kan vi ju inte bli jättepolitiska åt det ena eller andra hållet, utan vi får ju hålla oss någonstans på en gyllene medelväg där. Mm. 
och vissa eh, har starkare röster än andra i den där eh, i, i er styrelse och vilka som sitter i, i den där i din styrelse eh, det ska jag återkomma till lite senare men kan inte du berätta hur hamnade du som ordförande i syftet? Ingen aning, jag fick en fråga från kulturdepartementet Hur gick det till? Jag var uppringd på mobilen av dåvarande enhetschefen för mediefrågor som undrade om jag kunde tänka mig att vara intresserad av det här uppdraget. Jag tänkte att det var väl lite kul att återvända i en ny roll till, till public service. Och hur länge har du suttit nu? Oj, det blir mitt sista år är nästa år. Då har jag suttit i uh, två, fyra års period, totalt åtta år. Det är mm. länge. Men, men du är liksom så styrelseproffs liksom, Nej, egentligen. det kan man inte säga. Jag har, inte, jag har det här uppdraget och ett uppdrag till så det är inte så mycket, som, inte så mycket proffs över det. Och vilket uppdrag är det? Jag sitter i styrelsen för Hjärt- och lungfonden. Mm. Men du gillar liksom styrelseuppdrag? Ja, det, jag tycker att det här uppdraget känns som ett, ett viktigt och angeläget uppdrag. Och även Hjärt- och lungfonden är väldigt viktigt och angeläget. Så att det, mm. det, det är kul Kul och att just du då blir utvald av regeringen till det här eh, har väl att göra med din bakgrund kan man gissa. Jag skulle väl tro det. Och de övriga ledamöterna då, du har varit inne på det lite, men, men hur är det de då egentligen utses? För det är ju politiska förslag, men hur funkar det? Men de utser, alltså, det är återigen kulturdepartementet som, som utser ledamöterna i förvaltningsstiftelsen. Men de gör det ju utifrån en rekommendation som de får från de politiska partierna. Så de här personerna som utses är ju därför att de politiska partierna tycker att den här personen skulle vara bra i den här rollen. Just det. Mm. Lyckas de med det tycker du? Ja, tycker jag. Mm. Och den här stiftelsecentern har då alltså en styrelse med 13 ledamöter. Det stämmer. Mm. Så är det. Och om en liten, liten stund då ska vi prata dels om vilka som sitter i den här styrelsen och också hur det ser ut med styrningen i våra nordiska grannländers public servicebolag. Vad spännande, det har jag ingen aning om. <laughs> jag är redo. Uh, winners med Bombi. Din största hit? Everyday, Menis. Vilken låt önskar du var din? Jag får säga Bed of Roses så Vilken var din första platta du fick? Fear of the Dark, Iron Maiden. Din minnesvärda spelning? Det är med livförsvalen i groben med Mikael Gunga. Och vad är det sjukaste du har varit med om det sjukaste jag har varit med om det var att jag fick ett sykbryt och slängde ut en, en stor eloge för att jag inte fick sjunga just Vikan Gunga. Så jag blev vansinnig och slängde ut storen och ursäkte mig. Tjena, tjena. Det är jag som är Jimmy Jansson. Jag gästar Fredrik i podden Hitfabriken. Och du hittar avsnittet på Spotify eller i andra poddplattformar. Ha det bra! TV-fabriken med Fredrik Ralstrand. Den här veckan är TV-fabriken på World Trade Center och träffat Helena Stålner som alltså är ordförande i ägarstiftelsen för public service-bolagen. Du, hur bra är riksdagen på att välja styrelsemedlemmar tycker du? Har alla den kompetens som krävs för jobbet? Ja, det tycker jag nog. Måste man gilla public service för att, för att sitta i styrelsen? Ja, tror jag. Jag tror att eh, det gäller ju alla styrelseuppdrag. Man kan inte sitta i en styrelse om man inte tycker att den verksamhet som styrelsen har att styra så att säga, är väsentlig och viktig. Och det tycker jag nog att alla ledamöter i förvaltningsstiftelsens styrelse är beskälade av. Man måste vara en public service-vurmare så att säga. Ja, sen, precis. Sen har ju liksom naturligtvis de politiska partierna olika uppfattningar om hur man vurmar bäst. Mm. Och... Kan det inte vara bra den styrelse att ha, ha lite skeptiker eller kritiker också för, för verksamheten egentligen? Vi sitter ju inte och diskuterar liksom verksamheterna på det sättet utan vi sitter och diskuterar styrningsfrågor, ekonomifrågor, alltså ordning och reda frågor och sedan personfrågor, hur, hur, vilka vi tycker ska vara lämpliga att sitta i de här programbolagens styrelser. Alltså mediapolitik och brett eller smalt public service och, och sånt pratar vi absolut inte om. Hur ofta träffas ni? Fem gånger om året. Mm. Två det... gånger på hösten och tre gånger på våren. 
Men, men kan du märka av då någon... någon jag menar, ni sitter ju ändå där. Alla har olika politiska härkomst och så vidare. Märker du av någon liksom oenighet i stiftelsens styrelse? Nej, men det är klart. Jag menar, i alla styrelser kan man ju diskutera saker och ting som, som eh, man har olika uppfattningar om. Men vi är alltid eniga när vi, vi, vi har när vi fattar beslut. Så. Utan blåtyror. Utan blåtyror. Än så länge, vi ser vad jag överlever. Va, va, hur går mötena till då ni har? Va, är det vetelängd och ramlösa och hela kittet? Mm. Så vetelängd har jag tänkt på. Kanske man skulle ha. Ja, gud vad gott. Mm. Det tror jag är bra för, för enheten. <laughs> tror du? Ja, Nej, det har aldrig varit. Uh, nej, det är väldigt sparsmakat. Väldigt uh, nertonat. Vatten på sin höjd, lite kaffe. Ja, det är billigt mm. i alla fall. Mm. Vi månar om... Uh, om tittarna och lyssnarnas pengar. Vet du. Ja, ja, för det är också så här. Vi all, alla tror jag kanske har en uppfattning om hur, hur public servicebolagen finansieras. Men hur finansieras stiftelsen? Vi har ett stiftelsekapital på 70 miljoner kronor som är förvaltas av kammarkollegiet. Och vi ska då leva på avkastningen av, av de här. De här pengarna är då placerade i företagsobligationer och i ett aktiekonsortieprogram som kammarkollegiet har satt upp också. Och där det, de placeringarna ska då ge avkastning som ska täcka våra omkostnader. Och våra omkostnader är egentligen bara att hyra lokaler här där vi sitter nu. Eller att betala resor för de redamöter som reser in ifrån, från andra länder. Och sen är det ett arvode till var och en av ledamöterna också. Och hur stort är det? Det vet inte jag. Jag kommer inte ihåg det. Ja, det är jag, vet, jag vet vad jag själv har. Jag har 50 000 om året för det här uppdraget. Ja. Eh, och eh, vad de andra har eh, kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej. <laughs> men det är lätt att ta reda på. Ja, det är det säkert ja. rätt att ta reda på. Men, men och är det, ser ni till då att det är etiska fonder och sånt som, som tar hand om de ja, här? Ja, men det utgår från att kammarkollegiet sköter på bästa sätt. Det är klart som 17 att de gör det. Det är inte porr och sig. Nej, det hoppas jag verkligen att det inte är. Det vore ju intressant avslöjande i så fall. <laughs> ja, jag fick inte det i alla fall. Inget sånt avslöjande nu. Jag tänkte att vi ska kika lite på vilka då som sitter i den här styrelsen som du är ordförande för, för den här ägarstiftelsen. Lika lite som jag tror att, att folk känner till vilka som sitter i public servicebolagens styrelse så tror jag att det är väldigt få som har koll på vilka som sitter med dig runt bordet. Jag tänkte lyfta fram några stycken som jag tyckte sticker ut lite. Är, Vad menar du med sticka ut? Ja, men roliga figurer som, som eh, har tagit ton på olika sätt. Eh, jag tänkte börja med Linus Bylund. Eh, som är för detta riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Numera stabschef för samma parti. Eh, han skaffade sig rubriker 2020 när han uttalade att han vill att enskilda journalister ska kunna straffas för opartiskhet. Han sa att det är ingen som blir av med lönen i två månader eller får sparken. Det hotet, det måste finnas där, sa han. Håller du med honom? Nej. Hur ser du kan man säga då, på den här typen av enskilda uttalanden som, eh, från någon som sitter då i ägarstiftelsens styrelse? Men som ska jag... främja självständigheten för ja. public service? Ja, visst. Nej, men han får ju naturligtvis säga och tycka vad han vill. Det är hans frihet att göra det. Han gör det ju inte i förvaltningsstiftelsens namn. Nej, men påverkar det något skulle du säga? Inte vår verksamhet påverkar inte. Nej, men tycker att, att det han säger bidrar till att, att främja självständigheten för public service? Det har ju inte, alltså den där typen av uttalanden är väl gjorda lite grann för att, att uh, spetsa till debatten kan jag tänka. Uh, och det måste man ju ha rätt att, rätt att göra men... Uh, det påverkar inte vår roll och vårt uppdrag eh, att eh, främja de här bolagens självständighet. Så det, är ju, det där är ju ett utspel i en, eh, i en eh, ibland ganska upphetsad debatt kan jag tycka om, om, eh, om public service i allmänhet men också media i allmänhet också. Men, men det blir ju mera mediedebatt kring public service Äh, än vad det blir kring äh, Aftonbladet eller Dagens Nyheter. Eller mm. alltså min fråga är egentligen, är det lämpligt att vara politiker som då har den här typen av kritik mot public service 
eh, och lyfter fram dem eh, vida brett eh, samtidigt då som man sitter i den här styrelsen som ska främja självständigheten för public service. Men det är inte riktigt min uppgift att ha synpunkter på det. Jag, jag eh, ska ju se till att den här förvaltningsstiftelsen funkar eh, utifrån det uppdraget vi har. Och sen har ju alla, eller många av de som sitter i förvaltningsstiftelsens styrelse har ju andra uppdrag och andra synpunkter och så. Så att det kan inte jag ha synpunkter på. Nej. Vad tycker du om sporten journalistrugby då? <laughs> ja, det är också ett sånt där uttalande som jag tror är mera... Ja. Om det nu var ett skämt eller om det nu var ett, ett sätt att provocera. I don't know. Nej, det, var, det var i alla fall han som myntade det här ja. begreppet då. Vilket ledde till en hel del diskussion. Bland annat eh, journalistförbundets ordförande kallade eh, det här ett eh, allvarligt och ansvarslöst eh, uttalande eh, inför, inför vår demokrati. Och att det visade på okunskap för hur man står upp för en stark demokrati. Och vilka delar som behövs och vad den står för. Eh, det är ju ingår ju i det grundläggande att vi har fria medier, sa hon. Håller du med henne? Det är väl bra att hon försvarar journalistkåren inför ett, efter ett sånt uttalande. Och det är ju hennes roll och uppgift. Min roll är inte att ha någon synpunkt på det. Men du förstår att jag ställer frågan? Absolut. Mm. Ja, men det är klart att fria medier och fri journalistik är grundläggande i en demokrati. Och politikerna måste ju tåla en stundtals ganska intensiv mediebevakning. Det kanske till och med är så att de skulle vara ganska handfallna om de inte utsattes för en intensiv mediebevakning emellanåt. Samtidigt är det inte min roll att ständigt ha synpunkter på vad olika ledamöter i förvaltningsstiftelsen säger i sina andra roller. Om de gör utspel eller uttalanden eller provokationer. Eller uttala skämt. Eh, det kan ju till och med leda till att sådana utspel får större uppmärksamhet än vad de förtjänar. Hur är, liksom hans, ställ- eller hur är hans hållning i stiftelsens styrelse skulle du säga? Precis som alla andra ledamöter. Professionell och to the point. En annan i styrelsen som en del kanske känner igen det är ju Lennart Sakredius. Han har bakgrund i Svenska kyrkans kyrkostyrelse och har varit europaparlamentariker och suttit i riksdagen för Kristdemokraterna. Inför riksdagsvalet 2022 då kritiserades han bland annat av sitt eget parti för sin personvalskampanj där han ville minska antalet aborter genom att, fler, att låta fler barn födas och att man sen då skulle adoptera bort det. Sakredius har också gjort sig känd som stark motståndare i samkönade äktenskap och gjort vissa uttalanden i den frågan. Så som att tillåtandet av homoäktenskap i förlängningen kan leda till att till månggifte eller äktenskap med barn eller djur tolereras. Värdekonservativ tror jag man kallar den typen av uttalanden. Och sen hittar vi en annan rolig figur runt ditt bord också. Den världsberömda skådespelaren Hugh Grants svärmor Susanne Everstein. Eh, vars dotter då till lika tv-producenten Anna, alltså är gift med skådespelaren som 1995 eh, blev mycket uppmärksammad över hela världen när han arresterades när han köpte sex i Hollywood han dömdes till böter och skyddstillsyn men det kan vi inte lasta svärmor Susanne för ju hon, hon är jurist och har jobbat på kammarrätten i Sundsvall bland annat så, så skulle ju möjligen behöva juridiska råd så, så kan ju säkert svärmor bidra där kanske man kan tänka sig. Eh, Susanna har i alla fall suttit i riksdagen för Socialdemokraterna och hon uttalade sig 1999 kritiskt till samkönade pars rätt att adoptera. Hon sa bland annat i en intervju att man kan inte chansa det är som att släppa ut ett nytt lösningsmedel och säga att det är ingen som vet om det här är livsfarligt. Så hon då. Sen har ni en gammal popstjärna runt bordet också, vet du det? Ingen aning. Sverigedemokraten Sandra Pettersson som var en av medlemmarna i popgruppen Popsy som sprittrades 1999. Gammal favoritgrupp eh, från 90-talet för mig faktiskt. Har du lyssnat dem på Popsy? Nej, Nej, jag har missat. Men du visste inte att hon var gammal popstjärna? Men jag kanske har hört den någon gång. Ja. 
Det är kul. Och sista exemplet jag har det är Birgit Hansson som i slutet av 80-talet satt i Vänsterpartiet Kommunisternas, som de hette då, deras partistyrelse. Och som från 2001 till 2007 var rektor för polishögskolan. Och vid hennes tillträde på, på den posten så väckte hennes bakgrund som aktiv vänsterpartist utan någon polisiär erfarenhet viss uppmärksamhet. Men hon var själv noga med att betona att hon inte såg något motsatsförhållande mellan polisverksamhet och vänsteråsikter. Du, det är en brokig skara min sagt det här. Hur får du ihop det här gänget? Ja, men ganska bra tycker jag. Vi har ganska stor samsyn i vad som är vårt uppdrag och alldeles oavsett hur man kommer in i den här församlingen eller med vilket bagage eller tidigare erfarenheter som man kommer in så tycker jag att alla bidrar på sitt sätt till att eh, se till att vi skapar bra förutsättningar för public servicebolagens verksamhet. När skulle du säga att ditt jobb är svårt? När är det svårt att vara ordförande för, för den här ägarstiftelsen? Ja, men det är väl inte svårt, det kan man inte säga. Liksom, så länge alla respekterar uppdraget, så länge alla tycker att, att det är viktigt att vi hittar bra styrelseledamöter. Det, jag menar, sen kan det ju naturligtvis som i alla andra sammanhang. Man kan, jag menar, en tycker att Kalle skulle vara den bästa kandidaten och en annan tycker att, att Nisse skulle vara det. Och, och så kan det ju bli en diskussion så, va? men det är ju sakliga diskussioner, välgrundade diskussioner. Så jag tycker att, att alldeles oavsett den här beskrivningen du nu har gjort så, så tycker jag ju att, att det är ett, ett bra gäng. Vi funkar rätt bra ihop ändå. Var det en orättvis tycker du? Ja, alltså det, det, det får stå för dig. Nej. Den journalistiska friheten vet jag. <laughs> ja, men allt tror jag är sant i alla fall. Så att det är inga liksom ja, du har, jag måste ju säga att du har gjort en gedigen research. Jag är imponerad. Ja, vad roligt. Ja, nej, men, absolut. men sen är det ju fler än de här då. Ni är ju 13 stycken Just. i styrelsen ska vi också säga då för att poängtera det igen. Eh, ibland i debatten så höjs det ju då liksom röster för att slå ihop public service-bolagen, det vill säga på samma sätt som man redan gjort med de här tre förvaltningsstiftelserna som det var från början. Sverige är i princip ensamma om att ha tre olika bolag för public service. Um, hur rationellt är det där? Jag tror att det är rationellare än vad man tror. Det är lätt att, att se liksom, i näringslivet så är det ofta så att ja, nu ska vi slå ihop allt eller så. Men nu är det snarast kanske en trend att nu ska man dela upp och specialisera men det, det gör ju Epiroc har ju Atlas Copco har brutit ut Epiroc och det finns andra exempel på, på det. Så att det, jag tror att, att så länge man är effektiva i sin, 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 sina företag så länge man ser till att man inte har något dödskött eller att man, att man spenderar pengar på onödig, onödigheter att man gör bra program och att man gör det på ett kostnadseffektivt och vettigt sätt så finns det liksom ingen anledning att, att eh, diskutera om man skulle slå ihop bolagen. Det, jag vet att det förekommer till exempel en diskussion om att ah, då skulle korrespondenterna kunna göra mer både radio och tv. Eh, just där skulle jag vilja säga, där kan man nog inte spara en spänn. För om det är någon som har varit som korrespondent ute på fältet och sett hur de sliter och bara... Bara det att ta sig från det ena stället till det andra är ju liksom ibland förenat med stora... Svårigheter och stora risker och att eh, idag när alla ska rapportera till olika kanaler och olika sändningar och rapportera till webb och skriva en text där och leverera en direktsändning där och samtidigt göra ett, ett inkännande reportage någonstans ifrån. Det, det skulle ju inte gå att göra det till både till radio och tv tror jag på ett effektivt, ett bra sätt i alla fall. Inte om man skulle liksom behålla kvaliteten och... och Sen, sen finns det ju alltid effektiviseringsmöjligheter i alla verksamheter. Men vi passar bara på ditt exempel med korrespondenter. Det är väl precis så det funkar hos alla andra public servicebolag? Ja, men de har ju mycket fler ute. Mm. Men är inte det ett, ett lika bra system då? Jo, det är klart. Om du har, om det, men då har du, då har du inte sparat in. Jag menar, om BBC har ju liksom... De har ju horder av folk överallt på hela jorden- och det är klart att, att där är ju liksom, då har de ju någon som gör radio den ena dagen och kanske gör tv nästa dag. Men det är i alla fall fler människor ute så att säga vad man skulle ha om man skulle tvinga en, en Mellanöstern-korrespondent utsänd från, från public service att göra både radio och tv. 
Men, men som du ser det, public servicebolagen idag, de är så kostnadseffektiva som de kan. Det, det, menar, det finns alltid saker och ting att skruva på. Det finns det absolut. Vadå? Ja, men det gör det ju säkert. Det gör det. Jag har ingen detaljkunskap om, om skruvar muttrar i och, och, och så i bolagen. Men, men det är självklart att det gör det. Det gör det i alla verksamheter. För man tänker ju ändå, utan att heller vara jätteinsatt, så, så tänker man att det borde kunna gå att spara ganska mycket på att inte ha tre IT-avdelningar, tre bilisingavtal, tre löneavdelningar, tre HR-avdelningar, tre juridiska avdelningar. Ja, tre av i princip allt. Det låter inte gratis. Nej, men då får man väl ta och titta på det då. Det, det är väl inte mer... Menar, man får väl titta över det där och skulle det vara så att man skulle spara enorma belopp på och... Ändra på det du räknar upp nu. Det är inte säkert. Det kan ju vara så att de är ganska små. De här HR-avdelningarna. Eller IT-avdelningarna. Eller leasingavtalen. Så det kanske inte spelar så stor roll. Det vet inte jag. Men, men eh, då är det väl bra att titta på det där. Då, så att, så att eh, man får alla korten på borden. Och så att man kan göra en bra, bra bedömning. Är det någonting att titta på för, för förvaltningsstiftelsen? Nej. Det är det inte. Men det, däremot är det en, eh, i, i så fall att man nu tillsätter en ny public service-utredning så, så vore det väl inte otänkbart att man tittar på det också. För det är också en politisk fråga då. Alltså. Absolut. Men det här med att, att, att Sverige är det enda landet i världen som har den här uppdelningen då. Vad, vad, är, vad talar för att det är tre bolag? Jag vet för först inte om vi är det enda landet i världen. Som Jag tror har... att det finns ett till, om det är Lettland eller något sånt där. Men okay. I, i princip du har läst på Jaha. mer än vad jag har gjort. Ja. Bra att vi har gjort det. Ja. <laughs> ja, men vad, du menar, vad, vad talar för det här? Ja, det, det, är, det är väl särarter för de, de olika uppdragen. UR är ju helt tydligt ett alldeles eget speciellt uppdrag. Och ett, ett mitt i, i alltså kanske har en publik som är... är mycket mer rörlig när det gäller användarmönster än vad de andra är. Och dessutom ett uppdrag som är superviktigt när det gäller att, att för barn och, och unga och ja, även vuxna för en del att förstå samhället och förstå förändringar och så. Uvarets uppdrag är, är speciellt. Sveriges Television gör tv och Sveriges Radio gör radio. Och alltså själva programformerna har ju liksom ingenting med vartannat att göra egentligen. Ja, men vet ju du som har jobbat på både radio och tv. Och eller du hur? också. Ja. <laughs> ja. Men, men så att det är ju mera om man, om man skulle se att det skulle finnas rationaliseringsmöjligheter i just de här overhead-funktionerna så som du pratar om. Mm. Nej, alltså jag ställer inte frågan för att jag undrar så mycket utan jag ställer ju frågan för att eh, det här är ju sånt som, som dyker upp i debatten. Eh, Sverigedemokraternas Björn Söder till exempel har ju uttalat att, att han tycker att man behöver reformera public service i grunden som han säger. Eh, behövs det? Det tror jag inte. Jag, jag menar jag är varm anhängare av public service. Jag tror att public service har en viktig funktion att fylla. Jag tycker att man som svensk också kan vara väldigt stolt över att vi har en välfungerande publisör. Nu måste jag hosta. För jag gör det. det. <laughs> jag förhåller mig inte till olika politiska utspel av olika slag. Så som du kanske har märkt. Att jag försöker hålla mig borta från vad olika politiker säger på olika sätt. Det finns ju de som säger att... att man måste göra public service mer relevant. Eh, och då tänker jag så här. Ja, men kan man vara mer relevant än vad Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion är. Som alltså toppar alla förtroendeomröstningar whatsoever år efter år. Och inte minst de senaste åren slår rekord i förtroende. Och som i alla undersökningar när folk får frågor om har du någon nytta av det här? Har du någon liksom glädje av public service? Så ligger de på topp. Och när de får frågor om det här med uppdraget ska det vara smalt eller brett så är det samma sak. Det är att även de, de som är väljare till de här mest public service kritiska partierna de gillar ju public service. De har ju liksom... 
Så att, ja, det är Sverigedemokraternas väljare som står ut i, i ja, den. Ja, men även de är väldigt positiva i sina, sina omdömen om Sveriges, Sveriges Television och Sveriges Radio. Ja, fast de ligger lägst bland de ja, ja. public service-anhängare ja. som finns. Så ligger de, mm. lågt. De, ligger, de ligger lågt, men de mm. ligger inte... De menar inte de har ändå en stor, stor andel och ganska hög uppskattning mm. ändå. Det beror på vad man jämför med. Ja, anledningen till att jag frågar dig är för att precis som att public servicebolagens eh, sammansättning i tre olika bolag är unikt för, för Sverige eh, så är det ju också hur ägandeskapet är eh, organiserat i våra nordiska grannländer till exempel. Jag tänkte vi går igenom lite hur det ser ut. Danmark, DR, de leds av en styrelse med 11 medlemmar, vilket, vilka utses då för fyra år åt gången. Tre av styrelseledamöterna, bland annat ordföranden, utses direkt av kulturdepartementet. Sex av det danska folketinget och de resterande två ledamöterna utses av medarbetare på DR. Det är alltså denna styrelse som har det överordnade ansvaret och de utser även deras högsta chef, generaldirektören och övriga chefsposter. Där är det en mer direkt koppling till Verkligen. kulturdepartementet ja. och regeringen. Då. då har vi bättre lösning tycker jag. Och Norge, NRK, de har sedan 1996 organiserat sig själva som ett aktiebolag som ägs med staten som ensam aktieägare. Kulturdepartementet är NRKs generalförsamling. De antar stadgarna och naturligtvis också då NRKs styrelse. Och det är också styrelsen som tillsätter NRKs chef. Och sen betydligt mer... Mycket, mycket tuffare politisk styrning ska jag vilja säga. Verkligen. Och sen tänkte jag kika lite på Finland och Yle också som möjligen ligger närmast oss organisatoriskt. Det bolaget har ett förvaltningsråd med 21 medlemmar som man skulle nästan kunna likna med en förvaltningsstiftelse. Riksdagen väljer medlemmarna i det här förvaltningsrådet på det första riksmötet under sin mandatperiod och de inleder då sitt uppdrag så snart valet har förrättats och till medlemmar i det här förvaltningsrådet så ska det väljas personer som är förtrogna med vetenskap, konst, bildningsarbete samt näringslivet och ekonomiska frågor samt personer som företräder olika samhälls- och språkgrupper. Förvaltningsrådet väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Och förvaltningsrådets uppgift är att välja och entledja bolagets styrelse, styrelseordförande samt fastställa styrelsemedlemmarnas arvoden. Finland var väl närmast oss där va? Ja, det tycker jag. Det, det, det lät väl något sån här som den svenska modellen. Jag måste säga att den norska och danska var ju, eller är ju... Ja, det där har du en, en påtaglig politisk styrning, skulle mm. jag säga. Men det verkar gå bra ändå. Hoppas det. Jag menar, hoppas att det här ändå att de håller sig i skinnet och att de äh, inte lägger sig i innehållet. Mm. Men du blir orolig lite när du hör det här. Nej, det, det jag kan inte tänka mig att, att svenska politiker skulle vara så korkade så att de kopierar den danska eller norska modellen. Men alla våra grannländer då, minus Finland kan man väl säga, har kanske då en mer direkt tydlig koppling till riksdag eller kulturdepartement- Gör det dem sämre eller mindre trovärdiga än SVT, UR och SR? Nej, det beror ju på hur, hur, hur man då klarar att hålla sig i skinnet så att säga, och hålla sig borta från, från programpåverkan och så. Det, det, I övrigt så vet jag, jag har inte den insikten liksom i hur... hur vad, vad programbolagen själva tycker och huruvida de upplever att de är styrda eller inte styrda har ingen aning om. Men det är ju påtagligt att själva modellen är mycket mer politiskt styrd där än vad den är i Sverige. Mm. Du, mot slutet här Helena så tänkte jag att, att du skulle få ta fram spåkhulan lite. Mm-hmm. Vi står ju inför, ja, vi har haft ett val här nu och, och tillstånden för, för public servicebolagen ska nu utredas eh, återigen och de står inför en ny tillståndsperiod som blir sex eller åtta år eller vad blir det? Det återstår att se. Det återstår att se. Ja, ja det, det är väl sagt att det ska vara åtta år egentligen men menar, allting är väl uppe på bordet när det är en ny, ny regering och, och ny... Mandatfördelning och så vidare. Antar jag. Vad, vad tror du kommer hända? Ingen aning. Jag, jag, jag tror att det kommer att, att tillsättas en, en utredning. Kommer det utredas. Man kommer att titta på de här sakerna som jag har pratat om 
nu. Eh, och jag hoppas att eh, man fokuserar mera på oberoende frågorna än vad man har gjort vid tidigare översyner av public service. Kommer förvaltningsstiftelsen vara kvar? <laughs> Inte en aning. Jo, någon form av, någon form av, av sån här mellanväg mellan politiken och, och bolagen tror jag man kommer ha. Om vad den sen kommer att heta, hur den kommer att vara konstruerad och så en susning om. Mm. Och du sitter på ordförandeskapet till nästa år, 2023? Ja. Vad, vad, till, till och med nästa år, ja. Just det. <gör> vad kommer du göra sen? <gör> ja, då får jag väl ägna mig åt mitt lilla bolag och, och fortsätta utveckla det. Och sen så... Eh... Kan du inte tillsätta dig själv i någon av styrelserna? Nej, det är, alltså, nej, nej. Jag, jag har passerat bäst före datum. <gör> tror du? <gör> ja, det tror jag. Tycker det verkar väldigt... <gör> Inte som så, men ja. Men har du några, har du några, du har gjort otroligt mycket såklart, men har, har du något sådär som du fortfarande drömmer om att få göra framöver? Eh, inte inom journalistiken, nej. Det tycker jag verkligen att jag har, har gjort mitt. Och, och jag tycker, alltså vet du, det jag tycker är det roligaste att göra nu, det är att, att kunna dela med mig av min, min långa erfarenhet på, inom olika områden och vara lite coach eller bollplank åt, åt folk i alla möjliga olika sorters verksamheter. Där känner jag liksom, det tycker jag är roligt att, att göra. Och det kan man ju hålla på med tills man trillar upp in. Stålnät kommunikation AB, kan man få medieträning där till och med? Eh, ja, medieträning i, i mera i form av, inte sån här krishantering utan mera i form av att förstå medielandskapet, att förstå hur media tänker och varför ställer man sina sådana såna frågor och så. Alltså jag, jag brukar säga i de sammanhanget att det handlar mer om att framträda än att framträda i media i min verksamhet. Men absolut, det är väldigt få människor egentligen som, som behöver medieträning. För det är inte så himla många människor som blir intervjuade allvarligt talat. Utan det liksom blir en sån hype kring det där. Det folk behöver träna på, särskilt i tunga industriföretag och sådär, det är att kunna berätta vad de håller på med, vad de gör. För de håller ju på med fantastiska saker. Men här uppe har de kommit på att man kan göra stål utan kol. Det är ju en revolution. Och kunna berätta om det på ett bra sätt är ju avgörande för de här stora bolagen. Det är de här bolagen... Men det har ju fått mycket uppmärksamhet. Det har fått mycket uppmärksamhet. Mm. Men alltså, om du tänker... Ja, jag menar, vi, vi pratar nu om tv och det är klart att tv betyder mycket och så för, för gemene man. Men jag menar de här bolagen som är stora svenska industriföretag. Folk som cyklar till jobbet varje dag i Luleå och Borläng och Oxelösund och Karlskoga och Jönköping och var det nu är någonstans. Som utvecklar nya produkter som vi kan sälja på världsmarknaden och som skapar intäkter till Sverige och som gör att vi kan ha public service eller vi kan ha vägar och skolor och så vidare. Det är ju där liksom utvecklingen sker. Det är ju det som är liksom det riktigt, riktigt spännande. Men alla de här verksamheterna de är ganska dåliga på att berätta om vad de håller på med och göra det tydligt på något sätt. Och där tror jag att det kan spela en roll. Men har du inte varit en aktör där? Jo, mm. absolut. Men jag kan ju fortsätta lite till. Helena Stålnert, eh, vi ska avrunda. Jag ska säga det att vill du komma i kontakt med mig då gör du det på fabrikspost.gmail.com och sen så kan du naturligtvis följa TV-fabriken om du vill på sociala medier på Facebook och Instagram där jag lägger ut en del material. Helena Stålnert, ordförande för ägarstiftelsen för alla public servicebolagen i Sverige. Tack för att du ville vara med. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det här var spännande. Om vi går ner i svart... 